0: Wir sprechen jetzt im äh, Folgenden mit der Autorin, Redakteurin und Künstlerin Hatice Acikgöz. Sie hat ähm, dieses Jahr ihr lyrikdebüt "Fancy Immigrantin". Ähm, herausgebracht und letztes Jahr hattest du auch schon eine Kurzgeschichte unter dem Titel Ein Oktopus hat drei Herzen im äh, Subkulturverlag so herausgebracht. Erst einmal ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und dass wir jetzt das Interview führen dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss, ähm, will am Anfang auch kurz sagen, dass mir das Buch Fancy Immigrantin sehr gut gefallen hat und ich würde vielleicht direkt das Interview mit so einer äh, kleinen äh, Klischeefrage eröffnen, wenn das erlaubt ist. Am Anfang des Buches steht nämlich eine Widmung. Dieses Buch geht an zwei Lehrerinnen. Und ähm, gute Lehrkräfte können bekanntlich Kindern ja neue Perspektiven eröffnen. Wenn ich dich äh, fragen darf, so wie war das denn bei dir? Und also jetzt kommt die Klischeefrage, wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich wegen der einen Lehrerin, die in dem, also der ich das mitgewidmet hat, deren Namen ich nicht wirklich da reingeschrieben habe, weil ich ihren Vornamen nicht kenne. Und das war meine Deutschlehrerin in der fünften Klasse. Und ähm, sie, also sie hat uns alle mal gefragt in der fünften Klasse, was sie werden wollen, wenn wir groß sind. Was man ja Kinder immer so typischerweise fragt. Und ähm, als ich dann dran war, habe ich gesagt Anwältin. Und das wollte ich auch wirklich werden. Ich dachte, das war so ein, so ein logischer Beruf mit richtiger Perspektive und Geld. Und auch so mit äh, Ansehen und sowas. Und ich kann wirklich was verändern in der Welt, dachte ich. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, nein, mach das nicht. Und ich hab, ich war richtig perplex. Und das war auch richtig strenge also streng Deutschlehrerin. Also es war so wie ähm, Grammatik Militär manchmal bei ihr. Oh. Und ich dachte immer, oh Gott, ich habe richtig, also alle hatten irgendwie ein bisschen Angst vor ihr. Und dann habe ich das erste Mal gesagt, Verstehe ich jetzt aber nicht. Wieso sagen sie mir jetzt, ich soll, ich soll nicht Anwältin werden? Weil normalerweise sind Erwachsene immer so, ja, was für eine, du bist sehr ehrgeizig, ein toller Beruf, den du dir ausgesucht hast. Und sie war das erste, also sie war die erste erwachsene Person, die gesagt hat, mach das nicht. Und dann habe ich sie gefragt, was soll ich denn sonst machen? Und sie hat gesagt, ja, schreiben. Und ich dachte. Wie schreiben? Ich habe nur, ich habe eine 3 bei Ihnen. Was für Schreiben? Dann geben Sie mir wenigstens eine 2 Minus oder so. Ähm, hat sie natürlich nicht. Hat habe trotzdem weiter eine 3 bekommen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was sie gesagt hat. Und der einzige Beruf, den ich kannte, war eben Autorin. Und ich dachte immer, dafür bin ich nicht gut genug. Ich bin auch nicht kreativ genug, mir irgendwie Sachen auszudenken, dachte ich immer. Und das andere war eben Journalistin. Und dann dachte ich, okay, dann vielleicht Journalistin. Mhm. Und dann habe ich mir ein äh, Notizbuch gekauft, so ein richtig billiges für einen Euro auf dem Supermarkt und habe dann einfach angefangen, irgendwelche Geschichten da reinzuschreiben. Und ich habe nicht journalistisch geschrieben, sondern ich habe wirklich fiktive Sachen einfach reingeschrieben. Ich weiß auch nicht mehr, was die erste jetzt genau war, aber wahrscheinlich irgendwas, was es schon tausendmal gab und was ich einfach dann so ein bisschen geklaut habe. Und genau, so habe ich angefangen. Und ich habe dann auch nicht mehr wirklich aufgehört, aber ich habe nie wirklich so richtig in Erwägung gezogen. Jetzt kommt meine ganze Lebensgeschichte der tisch Und dann habe ich wirklich Jura studiert ein Jahr und habe gemerkt, mhm. ja, ich habe ein Jahr Jura studiert. Es hat aber, ich habe gemerkt, okay, ich kann nicht die Welt damit verändern. Mhm. Also goodbye, ich gehe. Okay. Und dann genau, habe ich Literaturwissenschaften studiert und gesagt, okay, dann mache ich das jetzt wirklich zu meinem Beruf.
0: Okay, ja, also deine äh, Lebensgeschichte, wenn du sie schon so anbietest, da komme ich äh, gerne äh, drauf zurück mit weiteren Fragen. Mich würde jetzt gerade am Anfang, weil das, finde ich, sticht auch ein bisschen äh, raus, wenn, wenn man so das Buch so aufschlägt und äh, die ersten Seiten liest oder so ein bisschen darin blättert, dass du so eine sehr... Ähm coole Sprache hast oder also ich würde sagen, die ist schon so sehr fresh. Äh, vielleicht würden so äh, Kids oder Teenager heute so icy sagen oder so. Ähm also es dreht sich ja auch äh, viel so um, um, um zwei besondere Begriffe, so fancy und äh, basic. Da würde ich vielleicht kurz äh, gleich nochmal die äh, Definition, die du ja auch selbst im Buch äh, vorlegst, vorlesen, wenn, wenn das okay mhm. ist. Aber ähm, vorher würde mich auch interessieren, also was ist denn so vielleicht die Geschichte dieser Vokabeln, ähm, Sprichst du so in deinem alltäglichen Leben auch? Und also wie, 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 bist du zu der Sprache gekommen, die du verwendest, so von der kleinen äh, Hatitsch, sag ich mal, die mit diesem ähm, Notizblock losgezogen ist, bis jetzt zu diesem Buch? Was kannst du uns genau ja, zu, zu der Entwicklung vielleicht von deiner Sprache oder zu diesen, ähm, ich möchte sagen, Vokabeln, die du verwendest? Ähm, ja. Wie, wie ist äh, deine Sprache quasi so fresh geworden?
1: Ja, erstmal danke, dass du meine Sprache überhaupt fresh findest, weil ich weiß ich weiß auch nicht, ob man das heutzutage noch so ich bin auch nicht ich bin nicht mehr jugendlich, ich bin schon fast 30. und ja ich also das sind ja keine fancy und basic sind ja jetzt irgendwie keine Begriffe, die es nicht gibt also die sind ja einfach englische Begriffe, die auch eine Bedeutung haben also fancy heißt dann Heißt ja sowas wie schick und modern und basic ist eben das Gegenteil. Also so ähm, ja, einfach und unmodern oder so. Es gibt ja immer so Memes, irgendwie das basic girl oder sowas. Ich habe tatsächlich auch ähm, Englisch studiert. Also ich habe englische Literatur und deutsche Literatur studiert und Englisch war immer so ein großer Teil irgendwie von meinem Leben. Und ich spreche im Alltag tatsächlich mega viel Englisch. Also auch nicht so richtig Englisch, sondern mit so deutschem Akzent immer. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber...
0: krautisch mach englisch quasi.
1: Ja, <lacht> so komisch. Ich rutsche irgendwie da immer rein. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist eigentlich ein bisschen komisch. Immer wenn ich schreibe, tauchen da auch sehr viele englische Begriffe auf. Und so ein bisschen habe ich dann angefangen, das einfach zu mischen und zu akzeptieren, dass das jetzt eben so meine Sprache ist. Und Aber zu den Begriffen Fancy und Basic in diesem Buch bin ich gekommen, weil die Literaturzeitschrift Der Schnipsel hatte eine Ausschreibung. Und die haben gesagt, also die, in der Ausschreibung ging es um Barrieren und Räume. Und ich habe überlegt, welche Räume es bei mir gibt, die irgendwie was Besonderes waren in meinem Leben, und mhm. ähm, genau, in dem Buch gibt es ja ein, ein Gedicht, das heißt Fancy Schmancy Immigrants und da geht es eben um so einen Raum, der fancy ist, also wo meine Eltern nur ihre, ihre besten Sachen präsentiert haben und ähm, eben für Gäste ein Bild aufgezogen haben, was nicht unbedingt der Realität entsprach, damit sie eben so, ähm, ja, damit sie lenken konnten, was andere Leute über sie denken und ja, da bin ich erstmal auf Fancy gekommen und dann habe ich überlegt für das Konzept des Buches, damit das natürlich auch irgendwie so ein bisschen vermarktbar wird, habe ich überlegt, was so der Gegenbegriff zu Fancy wäre und da ist mir dann Basic natürlich eingefallen und dann habe ich einfach diese beiden Begriffe für das Buch neu definiert.
0: Und diese Definition würde ich jetzt mit deinem Einverständnis mal kurz äh, vorlesen. Ja, gerne. Ein paar Definitionen fürs Verständnis. Fancy, Adjektiv, bildungssprachlich. Bedeutung, modern, oft migrationshintergründig, allies. Beispiele, Hatice ist eine fancy Immigrantin. Das Dantel auf deinem Fernseher ist besonders fancy. Dann ähm, lasse ich kurz was aus. Basic, Adjektiv, standardsprachlich. Bedeutung, simpel, sich der Dominanzgesellschaft anpassend, farbenblind. Beispiele. Die AfD ist basic. PolizistInnen und PolitikerInnen, die Hanau einen Einzelfall nennen, sind basic. Ähm, hast du äh, vielleicht äh, Lust, dass wir kurz so eine Art <lacht> kleines Ratespiel machen? Ähm, ich werfe quasi so einen Begriff rein und du sagst mir quasi, ob das jetzt fancy oder basic ist. So einfach, dass unsere HörerInnen da so ein äh, tieferes Verständnis auch bekommen
1: gerne. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir, gucken mal.
0: wir können mal. Wir können das alles so schneiden, dass es, ähm, dass es dann gar nicht so schlimm ist. Okay, okay ich, wir fangen mal an mit Olaf Scholz, na als Hamburgerin.
1: Ja, ich, sorry, aber basic.
0: Okay, wie, wie entschuldigst du dich bei, bei Olaf Scholz?
1: Nee, bei Leuten, die ihn mögen.
0: Okay, Gut, hier beim Freien Radio. Naja, okay, ich für meine Zuhörerinnen schaffte ja jetzt auch nicht. <lacht> ähm, wir machen einfach weiter im Text. Äh, Alufolie. Mm, fancy. Fancy. In ähm, allen äh, Gebrauchsrichtungen? Oder kann man so eine Alufolie auch, sage ich mal, basic verwenden, indem man sich jetzt so ein ähm, Hütchen baut, um sich gegen Handystrahlung zu schützen oder so?
1: Ach oh Gott. Jetzt <lacht> habe ich darüber gar nicht nachgedacht, ja. Das ist auch, Wahrscheinlich, ähm, Mhm. wahrscheinlich schon, aber dann weiß ich eben nicht machen die das also warum machen die das weil die wirklich Angst haben vor Aliens oder haben die irgendwelche anderen Gründe die irgendwie rechts leben
0: ja das ist vielleicht eine offene Frage die wir lassen wir mal so stehen was würdest du sagen so Witze über Minderheiten
1: sind die lustig
0: mhm. Also die, die meisten, die ich bisher gehört habe, fand ich fand ich weniger unterhaltsam.
1: Das ist dann basic. Mhm. Auch wenn sie lustig sind, ist, viele von denen gehen irgendwie ein bisschen zu weit und äh, weiß nicht, verletzen glaube ich eher. Und ich bin kein Comedian, also ist es mir egal. <lacht> okay. Soll man sich eher nicht drüber lustig machen über Minderheiten.
0: Mhm. Jetzt hätte ich noch äh, Amindi, also die äh, Musikerin.
1: Ah, oh, Fancy.
0: Fancy. Hast du ähm, sowas wie ein äh, Lieblingslied von ihr auch?
1: Ja, im Moment ist es äh, Great Again.
0: Und jetzt kommen wir zur äh, letzten Frage im Fancy Basic äh, Quiz. Ähm, Friedrich Merz und die Brandmauer.
1: Was ist denn das für eine Frage? klar, oder?
0: Gut, dann äh, haben wir da einen äh, Konsens gefunden. Aber jetzt kommt eine ganz, mhm. ganz ernste Frage. Du hast äh, vorher auch schon erzählt vom Grammatikmilitär, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ja. <lacht> so als äh, Linker springt mir die äh, Kleinschreibung bei dir natürlich direkt ins Auge und äh, als ja. anti-autoritäre Person sympathisiere ich natürlich auch direkt mit deiner Abneigung gegenüber Grammatik. Ähm, mhm. Stehen grammatikalische Regeln der künstlerischen Entfaltung des Lebens ähm, im Weg, also in der Kunst.
1: Würde du bestimmt was mega Schlaues von mir hören oder ein Ja und Nein? Ich versuche solche Fragen auch immer mit Ja oder Nein zu beantworten und wie dann andere KünstlerInnen, die das, die einfach drumherum reden, so wie ich jetzt. Ähm, mhm. Aber ich denke nicht, also ich finde nicht unbedingt, dass sie im Weg stehen. Ich glaube schon, sie haben ihren Sinn zum Beispiel für die Lesbarkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch schreiben würde mit irgendwelchen neuen, komplett neuen Buchstaben und man und das ist nur Text und keine Bilder zum Beispiel, wo man das irgendwie miteinander verbinden könnte, dann ist das natürlich wichtig, dass man es lesen kann oder dass man verstehen kann, was da steht. Aber ich finde mhm. oft ist eben Grammatik also auch diskriminierend. Oder Leute verwenden es irgendwie als als das höchste Gut und diskriminieren damit Leute, die eben, die das nicht richtig verstehen. Und ich finde auch in der deutschen Sprache gibt es einfach viele Sachen, die irgendwie komisch sind und auch ein bisschen unnötig. Also zum Beispiel ist ja, was jeder weiß, wir haben drei Artikel.
2: Mhm. Warum?
1: Wenn, wenn alle anderen irgendwie nur ein haben, warum, warum haben wir dann auch so komische Artikel? Also wie soll man wissen dass es der Bus ist. Also es ist doch ein Gegenstand. Also man lernt dann irgendwie die Regeln und dann machen die nicht unbedingt so viel Sinn. Kleinschreibung ist mir mittlerweile irgendwie sehr wichtig geworden, weil es mich so nervt, dass ich Sachen groß schreiben muss, was für mich einfach kein, nicht wirklich einen Sinn ergibt. In der Lyrik ist es ja auch komplett normal, alles klein zu schreiben. Das ist ja eigentlich so schon fast die Norm. Ich sehe selten Lyrik, die nicht komplett kleingeschrieben ist. Aber ja, ich finde, viele Regeln brauchen wir nicht mehr und viele können wir überarbeiten. Und was ich eigentlich auch damit ausdrücken wollte, ist vor allem irgendwie so ein Appell an die Politik oder an Behörden, dass die Sprachen nicht immer so unfassbar kompliziert sein müssen. Und vor allem, wenn es zum Beispiel beim Arbeitsamt diese Anträge gibt, und es gibt nicht mal die Option, eine leichte Sprache oder sowas dafür zu bekommen. Oder sie wissen, es gibt sehr viele türkische Menschen. Warum kann man nicht einmal diesen Antrag auf Türkisch übersetzen, damit die Leute das selber ausfüllen können und nicht ihre zwölfjährigen Kinder das für sie jedes Mal ausfüllen müssen? Das ist einfach für mich so, das, hat, das macht mich sehr wütend irgendwie. Auch mhm. weil ich ja auch dieses Kind war, das diese Sachen für die Eltern ausfüllen musste. Und eben ich selber als Kind das natürlich auch nicht wirklich verstanden habe, was in diesen Briefen steht und auch als Erwachsene oft nicht mehr verstehe, was die da von mir wollen. Ja, und, dem kann ich äh, mich nur
0: ja. anschließen. Also so dieses offizielle ja. Beamtendeutsch, das finde ich auch wirklich sehr beachtlich, das als äh, Zwölfjährige da ja. äh, in Korrespondenz zu gehen quasi.
1: Man fängt da irgendwie eine, mit, wenn man ganz klein noch ist an, versuchen zu verstehen, was sie da von einem wollen. Und wenn man dann natürlich einen Fehler macht, dann also sind die Eltern auch sauer, weil sie denken, ja, du kannst doch Deutsch. Warum kannst du das Deutsch nicht? Warum gibt es hier verschiedene Deutscharten? Ja, das waren immer, zumindest bei meinen Eltern so. Die haben immer gesagt, du kannst doch Deutsch. Warum hast du es falsch gemacht? Und ich dann, Mama, ich ja. verstehe nicht, was sie hier wollen von mir.
0: Danke für diesen ähm, autobiografischen Einblick auch. Sprache kann ja auch zu so einer Art Waffe oder, sage ich mal, einem Unterscheidungsmerkmal sein von denen, die es dann eben richtig äh, gut machen genau. und, und also ich habe mir gerade so äh, jemanden ausgedacht, ein äh, Germanistikstudent, ähm, der hat den einen Fehler in äh, deinem Buch gefunden und was würdest du dem denn mit auf dem Weg gehen, wenn da jetzt äh, jemand, na, stell dir mal vor, da kommt jetzt so ein äh, Germanistikstudent und sagt: äh, Hey, Hatice, da auf Seite 35, dieser eine Fehler. Wie reagierst du?
1: Was sagt er denn genau zu dem Fehler? Nichts oder einfach nur mich darauf hinweisen?
0: Ich glaube, das ist dann so eine Verbesserungsmaßnahme. Also es ist so, okay. so nett gemeint, aber kommt dann so leicht, also so belehrend. Ähm, hier ist es ja, also es ist ja wirklich ein schönes Buch, was du geschrieben hast. Aber ich habe mhm. den, den Fehler gefunden. So quasi ich ich bin so klug, ich habe den Fehler gefunden. Was würdest du so jemandem sagen?
1: Ja, das ist auch schon passiert. <lacht> Das ist schon mhm. ein paar Mal passiert, dass Leute mich darauf hinweisen, ähm, dass da Fehler sind. Es gab auch in meinem Oktopus irgendwie Fehler, die nicht extra waren, <lacht> wo ich auch drauf hingewiesen wurde. Aber würde ich erstmal sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Das war so also offensichtlich, dass das ein Fehler ist. Ähm, und ich finde aber auch, es ist ja natürlich sowas, eher ja, was Künstlerisches und wieder so ähm, so ein Appell mäßig, dass ähm, ja, das nicht unbedingt nötig ist, immer dann den, das zu verstehen, was ich da hingeschrieben habe, nur weil da jetzt dieser eine Fehler ist. Ähm, und ich würde dazu, glaube ich, gar nicht wirklich was sagen. Aber ich würde eben schon sagen, das ist jetzt irgendwie so die Regeln zu beachten und immer anderen Leuten zu folgen, die dir sagen, das ist richtig und das ist falsch, ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Leistung. Und vielleicht auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht so, ich will da nicht so gemein sein. Ich würde dazu eigentlich, also im realen Leben würde ich, glaube ich, sagen, oh ja, ich weiß. So und lief mal bis zum Ende würde ich in echt sagen. Aber wenn es wirklich so belehrend wäre und ich würde mich an dem Tag irgendwie angegriffen fühlen, dann würde ich, glaube ich, sagen, ja, muss vielleicht ein bisschen mal selber nachdenken, dass nicht alle Sachen so viel Sinn machen, die dir erzählt werden. Aber das ist tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass Leute sich auch darüber aufgeregt haben, dass ich, die, auch wenn sie verstanden haben und sie haben bis zum Ende durchgelesen und auch meine Erklärung, am Ende habe ich ja auch erklärt, der Verlag hat auch gewollt,
2: mhm. dass ich
1: erkläre, warum der da drinnen ist, damit die Leute nicht denken, sie hätten es nicht äh, korrigiert. Da haben sich Leute trotzdem irgendwie beschwert, dass äh, das für sie keinen Sinn ergeben hat, warum der da drin ist. Aber das ist mir irgendwie egal, was ich so sagen
0: wenn ich jetzt quasi auch auf so eine, mal ein bisschen in eine persönlichere Ebene reingehen darf, ich finde dein Umgang mit dem Imposter-Syndrome, also quasi so Hochstapelei würde man, oder also so die gefühlte mhm. Hochstapelei und das versuchen die meisten Menschen ja eher so zu kaschieren mhm. und ich fand es äh, krass, dass du das quasi so ähm, ausbuchstabiert hast. Du hast das beschrieben, äh, äh, quasi dagegen angeschrieben. Kannst du uns was zu dem Prozess sagen? Ich finde das ja, also in einem äh, Lyrikdebüt, das so sehr auf den Tisch zu äh, legen. Ich lese selbst nicht so viel Lyrik, muss ich zugeben. Aber äh, mhm. ich fand das schon so einen krassen Move.
1: Ja, danke. Ich finde, das ist irgendwie schon... Wichtig gewesen für mich, das zu schreiben, weil an dem Tag wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber an dem Tag habe ich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was, was schreibe ich hier eigentlich gerade? Und ich habe tatsächlich, als ich das Manuskript final abgeschickt habe, habe ich ähm, Lan, Lan Hornscheid geschrieben. Lan, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht machen wir das doch nicht. Vielleicht lasse ich es doch sein, ähm, was natürlich nicht mehr geht, weil ich einen Vertrag habe. Ja, ich dachte irgendwie, ich muss das hier reinschreiben, weil es geht ja auch viel um Persönliches. Und das hier ist so ein... Ich war die ganze Zeit in diesem Modus, dass ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Und auch sowieso, ich denke das sehr oft. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige Person, sondern fast jede Person, die ich kenne, die Schreiben als Beruf hat, hat Imposter-Syndrom. Und ich finde, wir sollten alle irgendwie darüber reden, weil viele... Menschen, die als Nachwuchs beschrieben werden oder die eben schreiben möchten, die denken, wir hätten alles perfekt raus und wir hauen diese Bücher genauso, wie sie am Ende im Bücherregal stehen, wie sie am Ende verkauft werden, genauso schreiben wir sie als ersten Entwurf. Und wir haben nie irgendwelche Probleme und wir sind super intelligent und super selbstbewusst. Und das ist eben überhaupt nicht so. Wir sind genau das Gegenteil davon. Wir sind so kleine, wir sind in unseren Ecken und wir haben die ganze Zeit, wir schicken was in unseren Verlag und haben total viel Angst dabei, dass sie sagen, oh Gott, wir, wir finden dich richtig schrecklich und du kannst gar nichts und das ist alles nur aus Versehen passiert, dass du mal was Gutes geschrieben hast. Und also ich möchte nicht ähm, dieser Generation das irgendwie weiterführen, was die Generation vor uns gemacht hat in, in der Literaturbranche, dass wir irgendwie alles totschweigen und nicht darüber reden, wie es uns wirklich geht und wie das Schreiben, also was für, was für Probleme mit dem Schreiben auch entstehen, wie zum Beispiel Geld oder also dass eben da wenig Bezahlung ist, ich möchte über alles reden. Und dann dachte ich, mhm. dann muss ich damit anfangen, dass ich das in dieses Buch reinschreibe und deshalb habe ich das da reingeschrieben. Und genau, auch um dagegen anzuschreiben, also auch um zu sagen, also das ist so, wie ich mich oft fühle und jetzt wisst ihr es alle. <lacht>
0: Mm-hmm. <laughs> Ja, fand ich äh, mega stark. Ne? Es geht ja quasi, du deutest ja dann auch so eine, finde ich, sehr selbstbewusste Lösung oder so eine Art Gegenwehr ähm, gegen dieses Gefühl an. Ich will jetzt quasi mhm. auch da gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Leute sollen ja quasi eher äh, Lust auf ja. dein Buch kriegen, als jetzt den ganzen Inhalt <lacht> vorgesetzt zu bekommen von mir. Aber mich würde quasi in dem Kontext auch noch sehr interessieren. Ähm, kannst du allen Problemen so mit Papier und äh, Stift beginnen? Gegnen?
1: Meine persönlichen Probleme wahrscheinlich schon, ähm, aber so strukturelle Probleme kann ich auch schreiben und schreibe ich auch, aber ich kann, ich habe oft das Gefühl, da bin ich total ohnmächtig, da kann ich so viel schreiben, wie ich will und die Innenministerin wird trotzdem irgendwelche komischen Sachen sagen und ähm, neue Gesetze einführen, die die AfD einführen würde und ich kann überhaupt nichts tun, also es ist so, persönlich mhm. kann ich irgendwie alles mir von der Seele schreiben oder meine Wut rauslassen, aber ich kann nicht ähm, Sachen ändern, die strukturell bedingt sind.
0: Mhm. Auf diese äh, strukturell-gesellschaftliche Ebene ähm, würde ich gerne gleich ähm, noch kommen. Mhm. Mich würde vorher noch an diesem Punkt interessieren äh, oder was ich gerne noch sagen würde, so, ich finde teilweise lesen sich die Texte so, ich weiß nicht, so wie A New Generation zum Beispiel, lesen sich so ähm, wie ein Fluss, der sich aus deinem Innersten so seinen äh, Weg sucht und das finde ich macht auf jeden Fall was mit dem, Leser, der Leserin. Ähm, wenn wir gerade noch so über diese dunkle Seite auch gesprochen haben, kennst du überhaupt sowas wie äh, Schreibblockaden?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> wie, wie, wie gehst natürlich du dann? Natürlich mhm. auch
1: Schreibblockaden. Mhm. Ähm, also, wenn ich schreibe, ich habe natürlich Schreibblockaden. Ähm, ich habe sogar ganz lange jetzt vor kurzem noch eine Schreibblockade gehabt, weil ich schreibe eigentlich gerade eine Novelle, aber ich schreibe gar nicht richtig weiter. Weil ich immer das Gefühl habe, die Leute, also wenn ich jetzt einen Satz schreibe, dann wird wieder gesagt, ähm, dann kommt wieder irgendwie dieser Kommentar und dann kommt wieder dieser Kommentar und dann kommt wieder eine Person nach der Lesung und sagt mir wieder dies und jenes. Und mhm. ähm, deshalb habe ich immer, also ich habe einfach zu, viele, zu viel über die Person, die es am Ende lesen wird, nachgedacht und nicht über, was ich sagen möchte. Ähm, Ach krass, du antizipierst
0: ich, quasi schon wie dein genau, Publikum. Mhm. Ja, sehr spannend.
1: Ja, das ist echt nicht, äh, nicht so gut. Ähm, das bringt nichts. Und ähm, genau, ich versuche irgendwie da dem zu entgehen, was dann wieder gesagt wird oder dass es wieder alles politisch gelesen wird, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so gemeint habe, aber das ist jetzt eben so wie es bei mir sein wird und ich kann dem auch nicht wirklich entgehen, weil das eben sehr viel, also mich persönlich unfassbar viel beschäftigt und ich kann nicht, ähm, ich kann nicht nichts dazu sagen und mhm. ähm, also wird das eh immer weiterkommen und ich vergleiche mich auch unfassbar viel mit anderen Leuten, die es irgendwie kommerziell geschafft haben, das habe ich ja noch nicht und werde ich vielleicht auch nie, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe jetzt in letzter Zeit irgendwie versucht einzusehen, dass das irgendwie nichts bringt und mache es dann immer wieder. Ich versuche dann irgendwie so rational mit mir zu denken, okay, die Person hat das geschafft, weil die hat ja auch woanders angefangen als du oder die hatte Eltern, die hat, hat die schon zu irgendeiner Lesung gebracht und du wusstest nicht mal, was eine Lesung wirklich ist, als du jung warst. Du warst beschäftigt mit diesen Papieren, also du mhm. kannst ja nicht schon da sein und ähm, genau, das dauert dann aber natürlich so eine Zeit, bis das weg ist und dann, ich kann es mir auch nicht leisten, nicht zu schreiben, also ich muss einfach oft dann trotzdem irgendwelche Artikel schreiben oder eben die, die Sachen machen, um zu überleben, also kann ich es mir auch nicht unbedingt leisten und dann mache ich oft irgendwelche Aufgaben, also Schreibaufgaben und sage mir, okay, ich schreibe jetzt irgendwie eine ganze eine Liste mit allem, was mir gerade Angst macht oder mit, mit dem, was mich gerade so beschäftigt. Und ich schreibe es erstmal auf und dann ist es raus aus meinem Kopf. Und ich kann es vor mir sehen und dann irgendwie sehen, dass es alles sinnlos ist. Und ich muss da jetzt keine Angst haben und ich kann dann anfangen, das Eigentliche zu schreiben. Es funktioniert aber auch nicht immer. Also ganz oft warte ich irgendwie einfach ab, dass es weggeht. <lacht> oder okay. die Deadline drückt so nah, ich muss jetzt. Also... <lacht> Ja,
0: wer, 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 wer kennt es hm? äh, nicht? Wahrscheinlich äh, jeder, jede Studentin ja. kennt diese Deadline, die dann einen doch ein bisschen produktiver macht noch. Danke auf jeden Fall für die Antwort. Ich würde ähm, später auch noch so ein bisschen auf diese äh, Schreiben als Verarbeitungsstrategie äh, äh, hinaus. Jetzt würde mich so interessieren, ähm, du sagst ja, das äh, Buch ist autobiografisch. Es ist, würde ich sagen, von Reflexionen über so Identitätskonflikte äh, durchzogen. Wenn ich dich fragen darf, was würdest du denn jungen Fancies mit auf den Weg gehen, die aufgrund von einer ja wie auch immer gearteten äh, Differenz so zur Basic-Mehrheitsgesellschaft, zu so Zweifel an sich und dem, was sie tun oder tun wollen, ähm, haben?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass nicht immer alles so deine Schuld ist. Also vieles ist wirklich strukturell und das sieht man am Anfang einfach gar nicht. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, viele Sachen, die irgendwie ein Problem für mich sind, sind für viele Leute in meinem Alter, die weiß sind irgendwie gar kein Problem und die haben gar keine Angst irgendwie zum Arzt zu gehen, die haben keine Angst vor Wohnungsbesichtigung oder vor Jobinterviews, die haben da die denken, ach das wird schon irgendwie weil es für die immer irgendwie wird und mhm. bei uns ist es dann oft so du, kann, du rechnest irgendwie nicht damit, dass jemand jetzt irgendwie ähm, deine Wurzeln anspricht oder schon alleine, wenn die anfangen mit deinen Namen ganz falsch auszusprechen und nicht mehr zu fragen, wie man den ausspricht oder nicht mal irgendein Interesse daran zu haben oder immer wieder dieses Othering zu erleben, ist oft nicht unsere Schuld, sondern eben strukturell bedingt und ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, vieles sind nicht irgendwie unsere Skills oder dass wir irgendwie nicht intelligent genug wären oder ähm, dass wir nicht deutsch genug sind oder sonst irgendwas sondern es ist wirklich, wie die Welt im Moment funktioniert. Also es sind die Machtstrukturen und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, irgendwelche Quellen zu finden, sei es auch nur irgendwie auf Instagram zu sehen, irgendwelchen Leuten zu folgen, die diese Sachen auch outcallen immer wieder, also immer wieder irgendwie sagen, das, ist, also das hier ist eingeordnet, bedeutet das und das bedeutet das dass man es selber auch bei sich im Leben sehen kann und dann mhm. auch vielleicht was dagegen tun kann und was ich auch ganz wichtig finde, ist nicht immer denken, man kann nichts machen, also zum Beispiel viele gehen irgendwie nicht wählen
2: bitte
0: mhm. nicht
1: machen, geht bitte wählen
0: Darf ich kurz fragen wenn du sagst, so zwei, drei Quellen sich suchen ja. hast du Lust, da konkret was rauszuhauen?
1: Quellen, man könnte zum Beispiel auf Social Media gibt es ja jede Zeitung. Die hat jetzt auch irgendwie einen TikTok und einen Instagram Account und äh, machen da eigentlich ja ganz okay Content. Und da kann man dann meistens auch direkt ähm, auf den Link klicken, wo dann ein wo der Artikel dann ist. Also auf jeden Fall zum Beispiel Linke Zeitung, die Tatz. Da kann man folgen. Da steht auch jetzt nicht immer perfektes drin, aber da gibt es immer wieder Artikel, die politisch einordnen. Ähm, und je nachdem, wofür man sich interessiert, kann man da auch auf jeden Fall was finden. Ähm, der Freitag, da kann man immer folgen. Und ansonsten ähm, Menschen, denen man folgen kann, da gibt es äh, auf Instagram Hamidala. Mhm. Die macht immer wieder aufmerksam auf äh, bestimmte... Sachen, die in Deutschland vor allem passieren und auch auf politische Sachen. Und auch eine Person, die macht äh, Content zu so ableistischen Themen, ist Way of Catherine oder Way of Katrin. So heißt sie auf Instagram. Und dann gibt es auch noch äh, Little Feminist Blog. Ähm, und die macht auch immer wieder, also eigentlich zu fast allen Themen, aber hauptsächlich feministische Themen, da kann man immer fündig werden. Aber wie gesagt, wenn man einfach Zeitungen folgt, die Links sind bitte nicht der Bild oder so also folgen. Ähm, <lacht> dann kann man immer wieder die posten da immer ihre Artikel und dann kann man die Sachen, die einen interessieren, kann man dann einfach den langen Artikel lesen und dann ist man schon etwas schlauer.
0: Okay, danke für die äh, lange Antwort. Ich würde gerne noch fragen. Ne, du schreibst ja, dass dein Buch politisch ist. Und das schließt ja. jetzt, glaube ich, auch daran an, ähm, was du schon gesagt hast. Ähm, inwieweit sind denn die Erfahrungen von so, ich sag mal, mehrfach marginalisierten Menschen politisch? Und vielleicht auch die Gegenfrage, unter welchen Umständen könnten sie denn unpolitisch sein, einfach die Erfahrung von einem Individuum?
1: Ja, ich habe über diese Frage sehr lange nachgedacht tatsächlich und irgendwie immer noch keine richtige Antwort gefunden. Weil politisch sind die Sachen so natürlich, weil ähm, wir sterben. Wir werden ermordet von Nazis. Und irgendwelche PolitikerInnen dürfen über unser Leben bestimmen und dürfen ähm, sagen, wer abgeschoben wird und wer nicht. Das wird voll das depressive Interview hier. Jetzt tut mir leid. Aber die dürfen, nee, das ist ja meine Schuld, ich habe so ein depressives Buch geschrieben. Die dürfen über unser Leben bestimmen, darüber, was wir mit unserem Körper machen, was wir zeigen und ähm, wie lange wir leben wirklich. Und deshalb sind unsere Leben einfach etwas politischer, weil weiße, nicht marginalisierte, deutsche, so cis-hetero-Menschen können, können oft einfach weggucken, weil, weil viele Dinge sind nicht gegen sie gerichtet. Ähm, oder die attackieren nicht sie. Wenn sie sich nicht äh, irgendwie links positionieren, dann werden die auch immer attackiert, aber ähm, nicht einfach, weil sie, weil sie einen Hijab tragen oder weil ihre Haut eine Hautfarbe hat, die irgendeinem Typen nicht gefällt, also irgendeinem Nazi nicht gefällt. Ähm, und ja, wir werden ermordet. Deshalb ist es sehr, sind unsere Leben immer politisch und andere Leute bestimmen über unser Leben und deshalb ähm, weiß ich gar nicht, ob es im Moment geht, dass unsere Leben unpolitisch sind. Ich glaube, dafür ähm, brauchen wir noch sehr viel mehr Zeit leider oder einfach ein komplett, komplett anderes System. Das brauchen wir sowieso für alle ähm, und vor allem irgendwie auch so PolitikerInnen, die selber diese Erfahrung machen, damit sie wissen, was Rassismus ist und was nicht, und man nicht irgendwie eine Nancy fragt, was Rassismus ist und was nicht, und die das auch nicht weiß.
0: Du hast das ähm, gesagt, das ähm, ja, de deprimierendes Interview vielleicht, ähm, mhm. und ich glaube, da können wir auch äh, jetzt die, also die finde ich richtig harten Sachen in Angriff. Nehmen. Du hast einen Text zum rassistischen Terroranschlag in äh, Hanau geschrieben mhm. und ich fand, äh, der hat auch herausgestochen, äh, weil du über die Assoziationen, die du mit den Namen der ermordeten Fancies hast, äh, schreibst, also beziehungsweise wenn du zum Beispiel jemanden mit demselben Namen äh, kanntest, glaubst du, und das ist wirklich eine Frage, die ich persönlich sehr traurig finde. Glaubst du, die gesamtdeutsche Anteilnahme wäre höher gewesen, wenn eine oder einer oder mehrere der Ermordeten nicht äh, Hamza, Kaloyan, Mercedes, äh, Fatih, sondern vielleicht Peter, Klaus oder Barbara geheißen hätten. Oder vielleicht, wenn die Basics in unserer Gesellschaft mehr Freundschaften zu äh, Mercedes, Sedats, Willis, Ferhards, Gökans oder Saids führen würden. Also würde das... Hätte, hätte das quasi eine ähm, höhere Anteilnahme bedeutet, wenn es da mehr äh, Verbindungen gegeben hätte?
1: Ja, das ist einfach ja, das ist die Antwort. Ähm, und ich habe das ja auch in einem anderen Text so ein bisschen geschrieben. Also ich habe ja noch einen Text über Dilan, das junge Mädchen, das verprügelt wurde von mhm. weißen Erwachsenen. Ich glaube, die waren alle weiß. Mhm. Sie hat einfach nur die Leute darauf hingewiesen, dass, die, dass sie eine Maske tragen sollen. Und das war noch, ich glaube, 2021, glaube ich, war das. Steht in meinem Buch. Also, mhm. Da steht das genaue Datum drin. Lässt sich alles ähm, nachlesen, ja. Genau. Und da habe ich eben genau das, diese Frage mir gestellt und gesagt, ähm, wären, wäre Dylan eben nicht eine Dilan, dann hätten die Leute mehr... Empathie gehabt, dann hätten sie ihr mhm. auch geholfen und es wäre in Hanau genau das Gleiche gewesen. Also wäre das nicht in der Shisha-Bar passiert, sondern irgendwie in einem Biergarten, dann wäre das ganz anders gelaufen. Dann wäre vielleicht auch niemand gestorben. Ähm, es gibt ja auch, also da wird ja auch sehr viel ähm, naja, zumindest da werden ja Versuche unternommen, dass es richtig untersucht wird mal, was da genau passiert ist und da ist ja auch irgendwie... Ähm, war herausgekommen, dass so, eine, ähm, so ein Exit ähm, mhm. gesperrt war, weil äh, die Polizei und das Ordnungsamt anscheinend dachten, dass man da viel Drogen handeln würde. Und deshalb haben sie diesen Ausgang gesperrt, der aber eigentlich nötig gewesen wäre, dass die Leute da ja, ähm, fliehen können.
2: Mhm. Und dann
1: konnten sie nicht fliehen und dann mussten sie aus dem Ausgang. Und ähm, ja dann sind dabei eben diese Leute gestorben und natürlich wäre alles anders, wenn ähm, die anders gehießen hätten, dann wäre es auch medial mehr erfasst worden und dann ähm, gäbe es auch mehr Aufarbeitungsarbeit. Und ich dazu will ich auch noch irgendwie sagen, dass ich irgendwie das sehr ähm, echt ekelhaft irgendwie finde. Wie nennt sie? Heißt sie Nancy Feser, Spricht man mhm. den Namen so aus? Ja, ja, Fesa ja, ich finde das richtig eklig, dass sie da mit den Leuten posiert auf den Fotos und die Hand hält von den, von den Eltern, von den Ermordeten, aber dann irgendwie so Sachen fordert, wie Abschiebungen und das nicht wirklich aufarbeitet und da nicht weiterhilft. Und dann als diese, es gab auch einen Fall, ich glaube auch vor einem Jahr, wo eine Familie zu Hause angegriffen wurde, weil der Vater irgendeine Strafe nicht bezahlt hat und dann ähm, hat die Polizei ihn auch beleidigt währenddessen, also rassistisch beleidigt, und dann wurde sie gefragt, ähm, ob das rassistisch war. Und sie hat gesagt, nein, das war kein Rassismus. Und äh, warum wurde sie überhaupt gefragt? Also ich mag sie halt einfach gar nicht und ähm, ich finde echt, die sollte sich schämen. Mhm. Und das wollte ich irgendwie jetzt mal sagen. Nennt sie, schäm dich. So. Also geht gar nicht.
0: Gut, ähm, ja danke. Ich finde bei dieser äh, Hanau-Geschichte auch also wirklich krass, dass jetzt der äh, Vater des äh, Terroristen, der dort die Menschen getötet hat, die äh, Hinterbliebenen auch ja. immer noch äh, gängelt. Und da ja. ähm, entsteht auch bei mir so eine Art Vertrauensproblem, sage ich mal, so in die Rechtsstaatlichkeit der äh, BRD mhm. oder so diese Möglichkeit als gesellschaft friedlich, zusammenzuleben. Ähm, ja. Ich versuche gerade auch so eine kleine Überleitung äh, zu bauen. Du hast ja mit äh, Deutschland auch schon äh, länger ein äh, Vertrauensproblem. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Du beschreibst das in dem Text, ähm, Deutschland gave me trust issues. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie hat sich, Woher kommt dieses Vertrauensproblem und wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, das steht in dem Text, das kann man lesen, Das mhm. steht alles genau aufgelistet. Ja, also es hat eben schon, es ist ja auch, wie mein Buch so ein bisschen aufgebaut ist, so ich habe da Bilder drin von mir, die ich bestimmt irgendwann bereuen werde, dass ich Kinderbilder reingemacht habe, aber da sind eben so Bilder, wie ich aufwachse und ähm, immer wieder merke ich, ich bin irgendwie anders oder so also weiße Menschen in der Schule vertrauen mir irgendwie nicht und ich weiß nicht, warum und ähm, also eins kann ich ja, das Erste, was da in diesem Text vorkommt, ist eben, dass meine, mhm. meine Mathelehrerin denkt, ich hätte ihr Lösungsbuch geklaut. Und äh, ich war damals richtig geschockt, dass sie dachte, dass ich es geklaut habe, weil ich dachte, ich hasse Mathe. Ich will nicht mehr Mathe zu Hause haben, ich will gar kein Mathe mehr haben.
2: Mhm.
1: Warum soll ich das klauen? Und äh, ja sie hat auch anscheinend mich ja die ganze Zeit irgendwie beobachtet. Und es ähm, ist sowieso davon ausgegangen, dass irgendwie ich oder eine, wir waren irgendwie zu viert, ähm, die so ähm, migrantisch ausgesehen haben in der Klasse und der Rest war eben weiß und äh, hatte deutschen Namen und so. Und wir waren die einzigen, die nicht. Und sie hat nur uns beobachtet und ähm, gedacht, eine von uns war es auf jeden Fall. Und äh, äh, ja. ja. Auflösung kommt dann in dem Text, was wirklich passiert ist. Aber so sind eben so kleine Dinge sind immer wieder und wieder und wieder passiert. Und ähm, ich habe als junge Person eben oft gedacht, ja, ich mache irgendwas falsch. Also irgendwie ähm, funktionieren die Dinge nicht so richtig für mich. Oder es gibt immer irgendwie ein Problem und ich weiß nicht, warum. So, was mache ich denn? Ich mache doch gar nichts. Also ich gehe nur zur Schule und irgendwas passiert ständig in der Bahn oder im Bus und ich weiß gar nicht warum. Und ich dachte oft, das ist irgendein Problem, was irgendwas mit mir zu tun hat. Und habe das eben nicht verstanden. Und dann erst, tatsächlich erst als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich so richtig reflektieren können, was diese ganzen Sachen bedeutet haben. Und dass sie viel mit mir nichts zu tun hatten, sondern damit, mhm. was diese Leute, die das mir, ja, die das mir angetan haben, ähm, dass das irgendwie ein Problem bei denen war. Und ja, da, so ist eben so Vertrauensbruch immer, immer stärker geworden. Und der wird ja, es wird ja auch nicht besser. Also es wird ja eigentlich nur schlimmer, weil ich jeden Tag was in den Nachrichten sehe, was so gegen mich ist und gegen meine Familie und gegen meine Freunde.
2: Mhm.
1: Und da kann ich natürlich nicht äh, wirklich vertrauen, dass es besser wird.
0: Also du hast das quasi mhm. schon angesprochen hiermit, was man täglich in der Zeitung und den Medien äh, mitbekommt. Verschärfung von Asylrecht, äh, Verkleinerung der legalen Migrationsmöglichkeiten, 600 äh, Tote bei einem sogenannten äh, Bootsunglück im Mittelmeer vorletzten Monat. Deutschland mhm. und äh, europaweit steigender Zuspruch für rechte, rechtsradikale Parteien, Klimawandel, rassistischer Terror, ähm, Radikalisierung wirklich auch von queerfeindlichen Einstellungen. Mobilisierung gegen die reproduktive Selbstbestimmung von äh, Frauen und Menschen. Hast du auch manchmal Angst vor der Zukunft oder zeichne ich vielleicht gerade ein zu negatives Bild und daran ja davon abgetrennt oder als Gegensatz gibt es auch ähm, Momente, in denen du Vertrauen schöpfen kannst, Momente der Heilung, sage ich
1: mal? Also ich habe ich hab sehr viel Angst vor der Zukunft. Ich habe wirklich Angst, dass alles irgendwie noch mal wie in den 1930ern wird, weil es immer mehr so aussieht. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die sehr viel Angst hat. Ich glaube, es geht vielen Menschen, auch nicht nur marginalisierten Menschen so. Ich glaube, auch viele weiße Menschen haben Angst, weil mhm. es ja für uns alle nicht gut aussieht. Und es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich ein bisschen Hoffnung habe, dass es besser werden kann, wenn zum Beispiel wieder ein Buch erscheint, in dem es um was Migrantisches geht oder wenn ähm, irgendjemand in ein Amt gewählt wird und die Person ist migrantisch und links oder dann habe ich immer wieder so ein kleines bisschen Hoffnung oder als Obama gewählt wurde, dachte ich, oh mein Gott, jetzt yes, irgendwas. Aber das wird immer so schnell und wieder weggenommen und ich weiß nicht, mir fällt das Vertrauen und die Hoffnung, es fällt mir im Moment sehr schwer.
0: Du schreibst in dem Text »A new generation«, wie du die Generation vor dir in dir selbst siehst und du endest, ich möchte jetzt auch nicht ne, zu viel vorwegnehmen, äh, damit »Vielleicht bin ich die Person, die erklärt, therapiert, Unterdrückung aufbricht«. So, jetzt wird ja nicht nur Wohlstand und Armut, sondern auch Traumata, Morale, Ideale von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Was müsste unsere Generation, ne, wir, wir sind auch fast, ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich alt, was müsste unsere Generation weitergeben, um diese drei Dinge zu tun? Also erklären, therapieren, Unterdrückung, aufbrechen. Was können wir tun, um als neue Generation so dieser Aufgabe gerecht zu werden?
1: Äh, ich finde, unsere Generation ist schon ziemlich äh, gut dabei. Also wir, wir erklären, wir erklären zum Beispiel viel über Social Media schon. Es gibt sehr viele Accounts, habe ich ja jetzt schon gesagt, ähm, die irgendwie feministische Arbeit leisten und Aufklärungsarbeit leisten und Bücher dazu schreiben. und ähm, da kann man sich die Bücher einer Bücherei ausleihen und äh, die Bücher lesen und vor allem sich erstmal selber mit diesen Sachen beschäftigen, wenn man Kinder hat und auch wenn man keine Kinder hat, aber wenn man es vor allem weitergeben möchte, dann ist es glaube ich erstmal wichtig, dass man äh, sich selber sehr viel damit auseinandersetzt und selber versteht, was die Probleme sind und was man tun kann, dass sie dass äh, man diese Sachen nicht weitergibt an die Kinder mhm. ähm, und ansonsten auch irgendwie nicht nur sagen, sondern selber auch irgendwie feministisch handeln. Also es war bei meiner Mutter so, dass sie immer wieder davon geredet hat, dass ich mich nicht irgendwie unterdrücken lassen soll. Aber in, in Momenten habe ich immer wieder gesehen, dass sie sich trotzdem unterdrücken lässt und sich dann nicht wehrt. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie so wichtig, wenn Kinder das mitbekommen, dass man sich wehrt und dass, dass man sich wehren darf und auch sagen darf, wenn man was nicht möchte. Also das wären so für mich wichtige Punkte irgendwie, dass man sich selbst damit beschäftigt und dann den Kindern auch irgendwie zeigt, du, kann, du darfst irgendwie deine eigenen Bedürfnisse aussprechen und, ach ja, und natürlich ähm, in Therapie gehen. Das ist auch wichtig, wenn man das braucht. Wenn man weiß, man braucht es, dann sollte man in Therapie gehen.
0: Ja, danke auch für die äh, ehrliche Antwort. Ich würde auch gerne äh, versuchen, so mit was ähm, Positivem auch zu enden, ähm, okay. ohne, ne, das, äh, du hast das ja angesprochen, so ein bisschen deprimierend, über was wir uns unterhalten. Ähm, inwieweit ist Humor denn als äh, Verarbeitungsstrategie relevant für dich? Ähm, ja, und damit verbunden lassen sich oder wie viele Probleme lassen sich denn äh, auch weglachen?
1: Oh ja. Das ist, eine, das ist eine Frage, die bekomme ich irgendwie nicht, so, nicht genau so oft, aber viele Leute sagen mir oft auch auf Lesungen, dass ich sehr lustig bin oder sie lachen immer. Und ich, äh, ich verstehe das manchmal nicht so richtig. Es hat mir auch mein, mhm. mein Verlag geschrieben, sie haben in den Klappentext irgendwie geschrieben, es sehr humorvoll. Und dann habe ich zurück, habe ich gesagt, ist es wirklich humorvoll. Ich finde das nämlich nicht lustig, was vielen geschrieben haben. Ich finde gar nichts lustig an meinem Buch. Ich verstehe das immer nicht, ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es, glaube ich auch so ein Klischee, wenn, wenn ein Mensch sehr traumatisiert ist, dass es dann immer sehr viel irgendwie mit, dass die Person dann sehr lustig ist deswegen. Ich glaube, das ist bei mir irgendwie auch so ein bisschen passiert, aber ich weiß nicht, ich lache auch sehr viel tatsächlich, ich lache sehr viel im Alltag, aber ich schreibe meine Probleme eher weg, ich lache sie nicht unbedingt weg. Mhm. Ich glaube aber eigentlich ist Humor schon sehr wichtig und dass wir lachen ist sehr wichtig, ähm, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht ähm, so tun, als wäre alles okay und als, als wäre alles lustig oder als würde es uns immer super gut gehen, sondern ja, dass wir irgendwie ehrlich sind, wie es uns geht, ist halt auch sehr wichtig, neben dem Lachen.
0: Mhm. Ich habe gerade ähm, auch drüber nachgedacht, wie komme ich eigentlich dazu, jetzt äh, dich nach Humor zu fragen. Das ja, ist ja durch, durchgehend äh, gar nicht so lustig, das Buch, aber also für mich wäre es zum Beispiel, verdient es auf jeden Fall das Prädikat, äh, extrem humorvoll, äh, wenn man Hüftspeck als generationsübergreifendes Kulturgut äh, begreift und das auch einfordert, das zu zelebrieren. Also, also lese ich so eine ne schöne Art von Humor raus. Okay. Ich, ich, ich würde so das Buch Fancy Immigrantin auf jeden Fall allen Fancies, äh, denen auch dies werden wollen und äh, vielleicht auch ein paar Basics ans äh, Herz legen. Du hast vorher es angeteasert schon, dass du gerade an einer Novelle schreibst. Ähm, hast du denn äh, weitere Artikel und Bücher in Planung gerade? Auf äh, was können wir uns denn in dieser Hinsicht freuen?
1: Ja, ich arbeite gerade an einer Anthologie tatsächlich, die auch was mit dem Literaturbetrieb zu tun hat. Da ist aber noch nicht so richtig in Stein gemeißelt, aber die wird irgendwann in der Zukunft, wird irgendwas dazukommen. Und ich schreibe gerade an was Längerem, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich, ob ich das wirklich als Roman verfolge oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Aber es ist auch wieder sehr politisch, deshalb bin ich mir gerade nicht so sicher, ob ich das wirklich machen will wieder oder nicht, aber wahrscheinlich mache ich das eh. Genau, also die Novelle kommt ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall und ähm, im Oktober schreibe ich auch einen längeren Artikel für den Freitag nochmal. Und, ähm, genau, diese Anthologie ist gerade irgendwie das, was so ganz meine Zeit gerade in Anspruch nimmt. Da darf man
0: an dieser Stelle, ich weiß ja quasi nicht, wie du äh, vertraglich gebunden bist und so weiter, aber ist das möglich, an dieser Stelle zu fragen, in welche Richtung geht denn zum Beispiel die Novelle oder der Roman oder hast du gerade schon alles verraten, was du uns äh, verraten möchtest?
1: Nö, ich kann auch mehr sagen. Also die Novelle ist, da geht es um einfach eine Frau, die, die stirbt nach der Geburt und dann sind da zwei Menschen, die sie hinterlässt und die eben ihr von nachtrauern. Und das basiert auf einer Kurzgeschichte, die im Hamburger Ziegel dieses Jahr erschienen ist. Genau, also mhm. wenn man die Geschichte lesen möchte, ist im Mairisch Verlag erschienen. Und das mache ich einfach zu einer Novelle. Und in diesem längeren Projekt, da, ja, da weiß ich noch nicht, ob ich so viel dazu sagen will. Ich hab ja auch noch, ich hab, dafür habe ich noch keinen Verlag, aber ähm, da geht es um Dinge, die gerade in der Welt passieren. Also so eine Person, die Angst hat davor, was passiert, wenn diese rechten Sachen noch mehr in den Vordergrund rücken. Und sie möchte sich eben so ein bisschen selber darum kümmern und macht vielleicht so ein paar Sachen, die deswegen nicht so schlau sind das ist jetzt alles, was ich dazu sagen kann. Mhm. Ja, Weil ich selber noch nicht so hundertprozentig
0: weiß. <lacht> klingt schon äh, spannend auf jeden Fall. Wir wären jetzt auch am ähm, Ende des Interviews oder ich bin zumindest mit meinen äh, Fragen am Ende und ähm, ich würde dir einen kleinen Vorschlag unterbreiten. Ähm, ist das in Ordnung, wenn ich den äh, meiner Meinung nach schönsten, ehrlichsten und traurigsten Absatz aus deinem Buch vorlese? Ich lese die ganze Zeit aus deinem Buch vor. Ich hoffe, das ist in Ordnung Und du kannst Du kannst dann äh, gerne noch was hinzufügen, so was wie äh, Schlussworte oder so. Ja, gerne. Ich glaube, das hat quasi keinen Titel, aber ist auf dem äh, 16.09.2022 äh, datiert, quasi wie so ein Tagebucheintrag. Und ich lese den letzten Absatz aus dem ähm, Kapitel. oder ja. Alles, was ich habe, sind ein paar Wünsche. Ich wünschte, die Erde hätte einen Tag Pause, einen Tag Waffenstillstand. Ein Tag ohne Depressionen, ein Tag ohne Anxiety, ein Tag ohne mein Gehirn, das ständig denken muss. Ich wünschte, wir könnten einen Tag mal menschlich sein. Aber schon das scheint utopisch.
1: Ja, danke fürs Vorlesen. Das ist auch richtig schön, dass ich mal nicht selber vorlesen muss. Und ja, meine Schlussworte sind ähm, danke für das Interview, danke für die Einladung, danke, dass ihr mein Buch lest und ähm, ich freue mich über alle begegnungen und alle äh, lesungen und alle fragen und danke ich
0: danke dir Schön. dass du heute mit uns gesprochen hast